0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد نكمل شيئا مما تبقى ما يتعلق بالاحاديث المعلّة في ابواب في ابواب الصلاه وتكلمنا فيما مضى على شيئا من احكام من احكام الوتر ونكمل شيئا من ذلك باذن الله عز وجل في هذا المجلس واول هذه الاحاديث وحديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يوتروا في هذه الساعة ثم يأمر المؤذن أن يؤذن أو المقيم أن يقيم هذا الحديث حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله قد رواه الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث عبد الرحمن بن غزوان عن شعبة أبن الحجاج عن أبي التياح يزيد بن حميد عن عبد الله بن أبي الهذيل عن رجل من بني أسد عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد تفرد به أبو نوح وشيخ الإمام أحمد رحمه الله فيما يرويه من هذا الوجه ولم يتابعه عليه أحد عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله وقد اعل هذا الحديث بجمله من العلل اول هذه العلل هو تفرد تفرد ابي نوح عبد الرحمن بن غزوان عن شعبه بن الحجاج ولم يوافقه على ذلك احد وعبد الرحمن بن غزوان هو ثقه في ذاته ومشيخ الامم احمد رحمه الله الا انه ربما تفرد بالشيء الذي يؤخذ عليه وله مفاريد من الاحاديث هذا منها ومن جمله مفاريده من الاحاديث التي يتفرد يتفرد عليه رحمه الله بها وما يرويه عن الليث عن مالك ابن انس عن الزهري وذلك فيما يرويه عن عروه عن عائشه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصه او حديث المماليك في مؤاخذة الرجل بما بما يتعدى به على عبده وكذلك مؤاخذة العبد بما يتعدى به على سيده بالمقاصة وهذا الحديث قد تفرد به عبد الرحمن بن غزوان وابن نوح فيما يرويه عن الليث ولم يوافق عليه احد وقد انكره عليه غير واحد من الائمه كالامام احمد رحمه الله فانه قال هذا حديث باطل وكذلك عله الدار قطني وكذلك ابن حبان رحمه الله وغيرهم من الائمه <تصفيق> ولهذا نقول ان الراوي قد يكون من الثقات ويتفرد بالاحاديث مما لم يوافق عليه ويرد حينئذ ويرد حينئذ حديث ويرد حينئذ حديث وهذا وهذا منها وينبغي ان نشير الى مساله مهمه وهي مساله مساله تفرد الراوي وما هو الموضع الذي يطرح به تطرح به روايته نقول ان تفرد الراوي لا يخلو لا يخلو من اربعه احوال الحاله الاولى ان يتفرد الراوي المكثر بالروايه بحديث قليل يستنكر عليه وهذه النكاره وهذه النكاره ليست بشديده وهذه النكاره ليست بشديده وينبغي قبل الولوج الى هذه التقسيمات ان نتنبأ الى ان الراوي في مثل هذا الموضع له ثلاثة له ثلاثه احوال الحاله الاولى هي اكثاره وقلته من جهه روايته اكثاره وقلته من جهه نكاره حديثه او عدمها الثالثه هو شده النكاره او او ضعف او ضعف النكاره بمعنى ان نكارة منها ما تكون شديده ياتي بحديث مطروح طرحه شديد ومنها ما طرحه يسير وهذا يتباين فالرجل الذي يأتي مثلا بحديث مختلق ومنكر هذا أعظم عند الأئمة لو يأتي بنكارة يسيرة بحديثين أو ثلاثة وهذا لا بد عن نظر إلى هذه الأحوال الثلاثة وهي التي يستطيع طالب العلم بها تمييز تلك الرواية أو تمييز ذلك الراوي هل روايته في ذلك هي مما تقبل أو تطرح هذه المواضع هي الحكم في هذه الأقسام, في هذه الأقسام الأربعة أول هذه الأقسام ذكرنا أن الراوي يكون من المكثر من المكثرين بالروايه وله حديث قليل مستنكر ونكارته ليست بشديده ونكارته ليست بشديده حينئذ نقول ان النكاره هذه تجعل العلماء لا يطرحون حديثه لا يطرحون حديثه لماذا انه مكثر ونكارته حديثه قليله وهذه النكاره في ذاتها ليست نكاره ليست نكاره شديده ولهذا نقول العلماء يقسمون النكاره على نوعين نكاره ترد يرد بها الحديث ونكاره لا يرد بها الحديث النكاره التي يرد بها الحديث اما ان تكون شديده وهي في حكم المختلق والموضوع والمطروح هذه ترد الروايه وتقدح في الراوي تقدح في الراوي والعلماء عليهم رحمه الله حينما يقولون في بعض الروايات في, في بعض الروايات ان هذا الراوي تفرد بحديث منكر من الف حديث هذا لا يضره لكن احيانا يجعلون الحديث الواحد شديد النكاره مما يطرح الراوي لشده لشده ما جاء ما جاء به وهذا قد جاء كما كما جاء في سؤالته بزرع لما سئل عن عمر ابن عبد الله قال تفرد بثلاثه احاديث بثلاثه احاديث عن يحيى بن ابي كثير ترد له خمسمائة حديث يعني لشده هذه النكاره لشده هذه النكاره ولكن قد يأتي بأربعة أو خمسة نكارة في ذلك يسيرة كيف نعرف النكارة التي تطرح؟ النكارة التي تطرح أن يأتي بحديث شبه مختلق كيف يمر عليه؟ مختلق مطروح أو مكذوب هذا يرد يرد الحديث لهذا لا بد من النظر إلى جنس النكارة من جهة القوة من جهة القوة والضعف وذلك وهذا يرجع استعظمت؟ وهذا يرجع فيه وهذا يرجع فيه الى الى هذه الاحوال الثلاثه بحيث طالب العلم يستطيع في ذلك ان يرد او لا يرد الثاني ان ياتي ان يكون الراوي مكثر الروايه بحديث قليل منكر ولكن نكارته في ذلك شديده النكاره شديده النكاره الشديده ترد الحديث ترد الحديث ولو كان كثيرا ما هو مقياس العلماء في ذلك مقياس العلماء في هذه النكاره انهم يقولون ان الحديث المنكر شبيه بالاختلاط والوضع دليل على ان ناقله ليس بعالم وليس بضابط اما ليس بعالم فهو يرى المفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ثم يمر عليه فليس فليس بفقيه اما ان يكون صاحب صحف وتدوين ونحو ذلك ولهذا نقول ان العلماء لا لا بد ان ينظر الى هذين الاعتبارين بجهه اعتبار قوه النكاره او عدمها لهذا نقول ان النكاره في ذلك اذا اصبحت شديده ان هذه مما يؤثر مما يؤثر على الراوي ولا بد من النظر النظر في ذلك الكثره والقله ما هو مقياسها مقياس الكثره والقله ذلك بحسب طبقه الراوي الطبقه كلما كانت متقدمه لم يحتاج العلماء إلى عدد كثير من الرواية لماذا؟ لأن الدواوين أو جمع المرويات من البلدان لم يكن متوفراً بخلاف من تأخر ولهذا تجد عند المتأخرين مثلاً في طبقة الإمام أحمد أو طبقة شيوخ كوكيع وغيرهم من الرواة هؤلاء من شيوخ الإمام أحمد لديهم أحاديث ب. الالاف ربما تزيد على تزيد على عشره الاف او او عشرات الالاف هذه الاحاديث التي يروونها ذلك انها لما جمعت وارتحل وارتحل الناس اليها اخذوا يدونونها في صحف وفي رقاب وجلود واخذوا يحدثون بها الناس فاصبحت مجموعه بخلاف النقل من من الافواه وهذا لا يعني لا يعني ان الجامع في ذلك هو اعظم من غيره منزله ولكن هذا بالاعتبار بمعنى أن وكيع بن الجراح يكون أكثر أحاديث ممن, ممن تقدم مثلاً من التابعين كقيس بن أبي حازم لأن طبقته قريبة من الصدر الأول ولا حديث في ذلك الناس قلما يحتاجون إليها لضعف الحاجة من جهة الخلاف وعدم وروده عندهم واستقرار العمل على ذلك وكذلك أيضاً ضعف الأشياء المولدة في مسائل في مسائل الدين ولهذا تجد الطبقه الاولى من التابعين هم اقل عددا من الطبقه التي التي تليه بل الاحاديث التي عند شعبه من الحجاج هي اكثر من حديث ابي نفسه وهو وهو صحابي جليل واكثر من حديث عمر واكثر من حديث من حديث أبي بكر الصديق وهكذا ولهذا نقول ان كثره الحديث وقلته لابد ان ينظر فيه الى الطبقه الطبقه كلما تاخرت اصبحت الاحاديث الاحاديث المطلب في ذلك الكثره والمقياس في ذلك يقل ولهذا الإمام محمد رحمه الله يقول في حديث عبد الملك بن عمير يقول له حديث قليل ويخطئ فيه كثيرا حديثه القليل يقول الإمام محمد خمسمائة حديث لم يروي إلا خمسمائة وهي قليلة وخطئ فيها كثير خمسمائة بالنسبة للطبقة التي هو فيها والشيوخ الذين أدركوا مجالس الحديث فما جاء إلا بخمسمائة حديث هذه قليلة وخطأوا في ذلك كثير ولهذا يرد الامام احمد حديثه ويضعفه جدا هذا الراوي عندنا وهو شيخ الامام احمد رحمه الله الذي يروي عنه عبد الرحمن بن غزوان يروي هذا الحديث ومن شيوخه الامام احمد رحمه الله يثني عليه ويقول رجل رجل عقلا من الرجال يعني رجل كامل ويوثقه غير واحد من الائمه كامل المدينه ويعقوب شيبه وغيره ولكن له مما يستنكر منها هذا الحديث منها هذا الحديث وكذلك ايضا من الاحاديث الذي تقدم حديث قصه المماليك في القصاص هذه الاحاديث التي جاءت واخذت عليه هي قليله هي قليله بالنسبه لكثره حديثي ثم ايضا ان هذه النكاره ليست مما يطرح به الحديث باعتبار ان هذه الاحاديث بهذه الالفاظ لا يقطع بكذبها واختلاقها يقطع بالكذب او لا يقطع لا تستطيع ان تقطع بالاختلاق لان ظاهر حديث قصه المماليك في مساله القصاص في الحسنات والسيئات ان الله عز وجل ياخذ هذا من هذا فاذا زاد هذا على هذا اعطاه اعطاه حقه وهذا يدل عليه في حديث النبي عليه الصلاه والسلام في قصه في قصه المفلس قال ما تعدون المفلس فيكم وكذلك ايضا في حديث عبد الله بن انيس وجابر في قول النبي عليه الصلاه والسلام بالحسنات والسيئات وغير ذلك من الاحاديث فهذا المعنى الدلاله فيه والعلماء عليهم رحمه الله انما يحملون الحديث المختلق الذي اختلاقه بين ويجعلون النكاره فيه شديده يعرفونه في مخالفه المعنى فذلك ان بعض الاحاديث تكون مكذوبه لكن صعب اكتشاف الكذب فيها لماذا لانها تجري وفق الجاده تجري وفق وفق الجاده كشخص يبتكر اسناد يبتكر اسناد لحديث بني الاسلام على خامس هذا الحديث حديث ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام او ياتي بمعناه او ياتي بمعناه او يزيد فيه شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في احاديث اخرى هو المتن في ذلك يصعب معرفه النكاره فيه والوضع ومعرفه ذلك يرجع فيها الى جمله من القرائن في ذلك منها ما يتعلق في الاسناد ومنها ما يتعلق بتركيب 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 المتن الحاله الثالثه ان يكون الحديث أن يكون الراوي مقل الرواية ويتفرد بحديث منكر قليل بالنسبة لما روى بالنسبة لما روى والنكارة في ذلك يسيرة أن يكون الراوي أن يكون الراوي مقل الرواية ويأتي بحديث منكر قليل بالنسبة لما روى قليل يعني مثلا يأتي بمئتين ويأتي مثلا بالمنكر بثلاثة أربعة أو شيء من هذا مما مما يستنكره لإما عليه ونكرته في ذلك ليست شديدة العلماء يضعفون هذا يضعفون هذا ولكنهم لا يطرحون حديثه لا يطرحون حديثه ويصفونه بالوهم والغلط الحالة الرابعة وهي قلة الحديث وكثرة النكارة وشدتها هذا الوضع وربما اتهموه اتهموه بحديثه بالكذب وقل ما مثل هذا الراوي يوجد إلا ويتهم يتهم هو في ذاته يتهم في ذاته بأنه يكذب العلماء عليهم رحمة الله لا يختبرون الناس بأقوالهم بين الناس بيع والشراء حتى يعرفوا صحة حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولكن يستعملون أمثال هذه المعايير أمثال هذه المعايير غالباً وإن وجد من النقاد عليهم رحمة الله من ينظرون إلى حال الراوي مع الناس ثم يقومون بالحكم على حديثه هذا الحديث وحديث علي بن أبي طالب قد رواه الإمام أحمد من حديث أبي نوح عبد الرحمن بن غزوان عن شعبة عن أبي التياح يزيد بن حميد عن عبد الله بن أبي الهذيل عن رجل من بني أسد عن علي بن أبي طالب هذا الحديث تفرد به عبد الرحمن بن غزوان شيخ الإمام أحمد تفرد بهذا الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالوتر في هذه الساعة في هذه الساعة ثم يأمر المؤذن أن يؤذن او المقيم ان يقيم يعني ان ذلك يتاخر حتى لو دخل وقت وقت الفجر العله الثانيه في هذا الحديث هو جهاله الراوي عن علي بن ابي طالب جهاله الراوي عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله في هذا الحديث فان الذي يرويه هو رجل من بني اسد عن علي بن ابي طالب وهذا الحديث وهذا الحديث بهذه العله كاف في رده كاف في رد رده والعله الثالثه ان هذا الحديث فرض في جميع طبقاته فرض في جميع طبقاته ومثله يشتهر خاصه اذا اقترن بامر النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر في ساعه بعينها في ساعه بعينها ومثل هذا مما يرد ب مما يرد بالتفرد الحديث الثاني في هذا هو حديث ابي ذر عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كان النبي صلى الله عليه وسلم يامرهم بقضاء يامرهم بالوتر بعد الفجر يعني بعد بعد دخول وقت الفجر هذا الحديث رواه الطبراني في كتابه المعجم الأوسط وكذلك رواه في كتابه الشاميين ورواه ابن عساكر أيضاً في تاريخ دمشق من حديث يحيى بن حمزة عن ثور بن يزيد عن علي بن أبي طلحة مولى آل العباس عن عبد الملك بن أبي ذر الغفاري عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث معلول ايضا بجمله من العلل اول هذه العلل ان هذا الحديث تفرد به علي بن ابي طلحه تفرد به علي بن ابي طلحه عن عبد الملك وعلي بن ابي طلحه وان كان في ذاته صالحا صدوقا الا ان له مفاريد ولهذا يقول الامام احمد رحمه الله يتفرد بالمنكرات وتفرد بهذا الحديث عن عبد الملك بن ابي ذر العله الثانيه ان عبد الملك بن ابي ذر ان عبد الملك بن ابي ذر تفرد بهذا الحديث عن ابيه وهو ليس بالمشهور عبد الملك ليس ليس بالمشهور وحديثه هذا يرويه عن أبيه وعولى من يروي عن الراوي من كان قريبا منه كأبنائه وخاصه أصحابه ونحو ذلك ومثل هذا التفرد يحمل عادة ومثل هذا التفرد عبد الملك عن أبيه عن أبيه يحمل عادة ولكن لو لم يكن بمثل هذا المثل لو لم يكن بمثل هذا المتن ولو لم يكن ايضا من روايه علي بن ابي طلحه عن عبد الملك وذلك ان هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يامرهم بالوتر بعد الفجر النبي عليه الصلاه والسلام كان يامرهم بالوتر بالوتر بعد الفجر وهذا خارج عن وقته الفاضل فكيف يامر النبي صلى الله عليه وسلم باداء شيء في زمنه لو قيل بجوازه لكان مفضولا لو قيل بجوازه لكان مفضولا ولم يكن امر النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه ولهذا نقول ان هذا الحديث ان هذا الحديث حديث منكر والنبي صلى الله عليه وسلم لا يامر بالشيء المفضول ولو كانت قضيه عين لاحتمل ذلك ولكن ظاهر السياق انها جاءت جاءت عموما بالامر بالوتر بعد بعد الفجر كذلك ايضا فان هذا الحديث فرد من هذا الوجه فرد من هذا الوجع عن ابي ذر وابو ذر له احاديث وله اصحاب كثر وتفرد يحيى بن حمزه عن ثور بن يزيد عن علي بن ابي طلحه عن عبد الملك عن ابي ذر ايضا مما يستنكر ايضا مما مما يستنكر لهذا نقول ان هذا الحديث حديث حديث منكر الحديث الثالث وحديث عائشة عليها رضوان الله أن أبا الدرداء عليه رضوان الله نهى عن الوتر بعد الفجر فذهب رجال إلى عائشة عليها رضوان الله فسألوها فقالت كذب أبو الدرداء امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوتر بعد الصبح هذا الحديث رواه الامام احمد والبيهقي وغيرهم من حديث ابن جريج عن زياد عن ابي نهيك عثمان بن نهيك عن عائشه عليها رضوان الله وهذا الحديث ايضا معلول بجمله من العلل اول هذه العلل وان هذا الحديث يرويه ابو نهيك وعثمان ابن نهيك وليس بالمشهور ومقل الروايه ليس ليس بالمشهور ثم ايضا بتفرده بهذا الحديث عن يعني عائشه عليها رضوان الله وليس من خاصه اصحابها ولا من المعروفين بالسماع منها ايضا ولهذا طعن بعض النقاد بهذا الحديث بسبب عدم معرفه سماع ابي نهيك من عائشه عليه رضوان الله ومثل هذا الحديث لو كان موجودا عند عائشه لأذاعت به لأداعت لأداعت به وهذا وهذا دليل على على نكارته مع كونه مستورا وهو عثمان ابن هيك يعني مقل الروايه والرواه عنه قله وعائشه عليها رضوان الله من يروي عنها من المعاني جليله القدر الذي هو فيصل في بابه ينبغي ان يكون من خاصتها وكذلك من وجوه الاعلال في هذا ان هذا الحديث عن عائشه عليه رضوان الله يعارض ما ثبت في الصحيحين عن عائشه عليه رضوان الله انها قالت انتهى وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى السحر ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوتر بعده لا يوتر بعد بعد السحر وبعد السحر والسحر ينتهي بالفجر والسحر ينتهي بالفجر وقولها عليه رضوان الله وانتهى وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحر إشارة إلى أنه لا يوجد وتر للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ولو كان عند عائشة عليه رضوان الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بعد الفجر لنا قال ذلك عنها خاصه اصحابها ممن يدخل عليها وممن هو عارف بحديثها من اصحابها كالقاسم وكذلك ايضا عمرو وسليمان بن يسار وغيرهم ممن يروي عن عائشه عليها عليها رضوان الله ولهذا نقول ان هذا الحديث ان هذا الحديث ايضا حديث منكر ثم ايضا من وجوه هذه النكاره هو تطرد الرواة بهذا الحديث من هذا الوجه فإنه يرويه ابن جريج عن زياد عن ابي نهيك عن عائشه عليها رضوان الله في قصة الرجال الذين جاءوا الى ابي الدرداء فنهى عن الوتر بعد الصبح فذهبوا الى عائشه عليها رضوان الله فقالت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالوتر بعد بعد الصبح وكان النبي عليه الصلاه والسلام يوتر بعد الصبح جاء هذا الحديث من وجه آخر. رواه حاتم بن سالم الأعرجي البصري. يرويه عن عبد الوارث بن سعيد. يرويه عن عبد الوارث ابن سعيد عن خالد الحذّاء عن أبي قلابة عن أم الدرداء عن أبي الدرداء بهذا الحديث. وهذا الحديث جاء موقوفا وجاء مرفوعا يرويه عبد الوارث بن سعيد عن خالد الحذاء عن ابي قلابه عن ام الدرداء عن ابي الدرداء مرفوعا ويرويه هشيم كما جاء في المصنف عن خالد الحذاء عن ابي قلابه عن ابي الدرداء موقوفا عليه وهو الصواب ان هذا الحديث هو موقوف عن ابي الدرداء لا مرفوعا لا مرفوع عليه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصواب في ذلك الوقف واما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح من هذا الوجه وذكر بعض الحفاظ ان من وجوه اعلال هذا الحديث انه روي عن ابي الدرداء خلافه انه روي عن ابي الدرداء خلاف هذا الحديث وهذا اماره على التعارض في المتن وهذا من قرائن عدم الضبط لان الاصل في الشريعه الاحكام والوضوح ثم سواء كانت المعارضه بالوقف او بالرفع فهي ايضا من قرائن من قرائن الاعلان من قرائن الاعلان الحديث نعم النهي هو أصنع بالدردة ما جاء عنه إلا حديث واحد وفي الدردة جاء عنه في ذلك النهي ثم جاء عن عائشة عليه الصلاة تعالى في ذلك الأمر الحديث الرابع هو حديث أبي هريرة عليه رضوان الله أنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوجر هذا الحديث رواه الحاكم في كتابه المستدرك والبيهقي وغيرهم من حديث محمد بن فليح عن أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن ابي عمره عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديد إسناده على شرط البخاري وقد أخرج البخاري رحمه الله بهذا الإسناد من حديث محمد بن فليح عن أبيه عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث وذلك منها قال النبي صلى الله عليه وسلم من حق الإبل أن تحلب على الماء وكذلك أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لقاب قوسي أحدكم في الجنة خير من الدنيا وغير ذلك من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت بهذا الإسناد وقد أخرج أيضاً البخاري من حديث محمد بن فليه عن أبيه عن هلال بن علي عن عطاء عن أبي هريرة من غير طريق عبد الرحمن بن أبي عمره عن أبي هريرة وهذا أمثل شيء جاء في هذا الباب أمثل شيء جاء في هذا الباب وفي النفس منه شيء وذلك أن البخاري رحمه الله أن البخاري رحمه الله عادة يخرج أمثال هذه المعاني وهو على شرطه وقد وقف على أحاديث محمد بن فليح قطعا ومنها هذا الحديث فلماذا لم يخرجه؟ تقدم معنا الإشارة إلى أن ما تركه البخاري رحمه الله ما تركه البخاري رحمه الله من الأحاديث أنه على نوعين أحاديث أحاديث هي داخلة في شرطه داخلة في شرطه إسنادا إسنادا ومعنى أو متنه الثاني ما لا يدخل في شرط البخاري ما لا يدخل في شرط البخاري وذلك أن ما لا يدخل في شرط البخاري له نظرة وما كان في شرط البخاري ما ايضا له نظره اخرى ما يدخل في شرط البخاري من جهه المعاني والفقه وهو على شرطه اسنادا اكتملت اركان الايراد فلماذا لم يخرجه؟ فاذا لم يخرج البخاري حديثا في باب من الابواب ويخرج عاده مثل هذا الحديث فلم يخرجه واسناده على شرطه اماره على تركه عمدا اما تركه استغناء حديث في الباب مثله لأن الأحاديث كثيرة التي تدل على معنى من المعاني عن النبي عليه الصلاة والسلام فالبخاري رحمه الله لا يرد كل الأحاديث في الباب في فرضية الصلاة أو فرضية الصيام أو الحج أو غير ذلك واحكام الطواف وغير ذلك وإنما يرد من الأحاديث ما صح عنده وكان من أعلاها وأجلاها معنى. وأجلها معنا، وقد يتوازن البخاري في مسألة الصحة، قد يتنازل البخاري عن شدة الصحة إلى ما يدخل في شرطه من الصحة إذا كان المعنى أجلا وأوضح، فيرده في هذا الباب ويدع ويدع ما هو أقوى أقوى منه، وذلك لجملة من المقاصد، ولهذا نقول إن البخاري رحمه الله إذا كان الحديث على شرط البخاري من جهة الفقه. ثم نظرنا في إسناده وهو على شرطه أيضا من جهة الإسناد ثم ترك هذا قرينة على إعلاله قرينة على على إعلانه لأن هذا الحديث أصل في قضاء الوتر أصل في قضاء في قضاء الوتر وهو أصح شيء جاء في هذا الباب والبخاري رحمه الله إنما تركه إما لمخالفته لي الاحاديث الوارده في هذا الباب في ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر احدا بقضاء الوتر الا ما جاء في حديث عائشه النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 عشره ركعه وهذا ليس وترا وانما وانما شفعا فيصلي النبي عليه الصلاه والسلام من النهار فقضاء الوتر في ذلك يخالف عادة النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا يظهر، وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك في ذلك من جهة العمل الوفرة المتكاثرة في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الوتر في وقته، وانتهى صوت النبي عليه الصلاة والسلام إلى إلى السحر، كذلك أيضا ما جاء في في الباب من جهة قضاء حزب الليل في النهار يصلي أثنتي عشرة ركعة كما جاء في حديث عائشة، ولعل البخاري تركه لهذا لهذا الأمر ولهذا نقول إن النظر إلى هذين الوجهين فيما كان من شرط البخاري هو ما كان من شرطه إسنادا ومتنا أو ما لم يكن من شرطه لم يكن من شرطه إذا لم يكن من شرطه إسنادا فهذا يلتمس فيه عله يلتمس فيه عله إذا لم يكن من شرطه إسنادا وإذا لم يكن من شرطه متنا فهذا ليس بالضرورة ان يكون معلولا ليس بالضروره ان يكون معلولا لان البخاري رحمه الله لا يريد دائما من الاحاديث التي في أم لا يريد من الاحاديث التي لا تدخل في بابه في معاني فضائل البلدان واخبار الامم السابقين وكذلك ايضا كثير من احكام او مسائل الامم اللاحقه ونحو ذلك البخاري رحمه الله لا يتقصد اراده ذلك وان اورد من ذلك شيئا في كتابه في كتابه الصحيح فيورد شيئا من اصولها او ما صح منها للدلاله عليها والدلاله على على غيرها هذا الحديث هو من حديث محمد بن فليه عن أبيه عن هلال بن علي عن عبد الرحمن ابن ابي عمره عن عائشه عليها رضوان الله وهذا عن أبي هريرة عليه رضوان الله هذا الحديث بهذا أو هذا الإسناد بتمامه أخرج البخاري منه في مواضع أخرج البخاري منه في مواضع وتركه لذلك مع الحاجة إلى مثل هذا المتن في قضاء الوتر في قضاء الوتر أماره على إعلاله ثم أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر في حديث من الأحاديث بقضاء النوافل بقضاء النوافل بمعنى أن الإنسان إذا فتته راتبة العصر يصليها بعده فعلى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لكنه ما أمر به كذلك أيضاً في إذا فتت الإنسان راتبة الظهر يصليها بعده أو نحو ذلك هذا لا يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذلك خبر وهذا وهذا في في الامر بصلاة الوتر بعد الفجر في ذلك في ذلك خروج عن هذا هذا الاصل وهذا يحتاج الى يحتاج الى شيء سالم حتى من دقائق من دقائق القوادح من دقائق القوادح وبعض الائمه عليهم رحمه الله يصححون هذا الحديث هو امثل شيء جاء في الباب من جهه قضاء الوتر و ومن حسنه او قواه له وجه ولكن في النفس منه شيء في ترك البخاري رحمه الله هذا الحديث نعم يقول كيف نعرف شرط البخاري في المتون شرط صاحب المصنف عموما سواء كان البخاري او غير البخاري يعرف بعدة امور يعرف بعدة بعدة امور اول هذه اول هذه الامور ان ينص على ذلك في كتابه اما في المقدمه او في كتاب مفرد وذلك مثلا كشرط الامام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح نص على شرطه في المقدمه او ابي داود رحمه الله كما في كتاب الرساله الى مكه فانه نص, نص على ذلك وغير ذلك ممن ينص عليه او ينص على شرطه في كتاب في كتاب من كتبه وذلك كالترميذ رحمه الله في كتاب العلل فلو كتاب العلل وهو أصلاً وفي آخر السنن ألحقه فيها وذكر أيضاً وذكر شيئاً وافراً من شروطه في كتابه في كتابه السنن الأمر الثاني أن يعرف ذلك أو شرط المصنف بالصبر بالصبر لمنهجه أن يديم الإنسان النظر في كتابه فيقوم في بإخراج الأحاديث التي اخرجها ثم بالتاليف بينها والنظر في معانيها وكذلك ايضا بالروات التي الذين اخرج لهم وانتظامهم وكذلك بلدانهم وشيوخهم وتلامذتهم وتراجم الابواب واقتران هذه التراجم بالمتون الوارده فيها طريقه ترتيبه للاحاديث وتقديمه لبعض لبعض الاحاديث على بعض او بعض الرواه على على بعض اعتنائه بروايه بعض الاحاديث عن اهل بعض اهل البلدان وعدم روايته لبعض الاخر وغير وغير ذلك يعرف الانسان في ذلك نفس نفس ذلك المصنف سواء كان البخاري او غير او غير البخاري الامر الثالث ان ينص احد من الائمه على على منهجه في هذا اما له عنايه في ذلك مثلا كأبرج رجب رحمه الله له عنايه في البخاري ومعرفه بعادته كذلك ايضا الحافظ بن حجر رحمه الله في كتاب الفتح وغير اولئك الذين لهم عنايه في مصنفات سبروها ونظروا فيها وتاملوا فيها اكثر من غيرهم فكانوا من جهه النظر والحكم في ذلك من اهل البصيره والنظر والنقد فانهم يقدمون حينئذ على يقدمون حينئذ على على غيرهم ولهذا نقول ان إن معرفة الشر يلمس في ذلك كذلك أيضاً من الوجوه التي يعرف فيها الشر من عنوان الكتاب عنوان الكتاب البخاري رحمه الله عنوان كتابه بالجامع المختصر المسد الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه هذا نعرف أنه قصد في ذلك المسند وأن المعلقات ليست على شرطه كذلك ايضا بأفعال النبي عليه الصلاه والسلام، واذا قرناها بالصبر عرفنا الاحكام والمواضع التي يورد فيها، فانه يورد في ذلك في مسائل الدين محتاجة اليه الانسان في عمله، كذلك ايضا ما كان تاصيلا في ابواب في ابواب الفتن، في ضبط القواعد في هذا الباب، في ابواب الفتن، في ابواب اشراط الساعه ونحو ذلك، يورد الاصول الظاهره في هذا الباب عن النبي عليه الصلاه والسلام، ما يتعلق بفضائل الافراد فضائل الناس، فضائل الصحابة على عيانهم يريد نماذج شيء من ذلك من من كبار الصحابة والعلية من الفقهاء ولا يريد جميع ذلك ما جاء في هذا الباب، كذلك أيضا ما يتعلق بفضائل البلدان وغير ذلك، هذا من جهة أصله ليس ليس من شروط البخاري رحمه الله في كتابه في كتابه الصحيح،
1: يعرف الإنسان
0: أيضا إذا أورد البخاري رحمه الله حديثا في الباب دون ذلك الحديث وهناك غيره مما هو في بابه اولى بالدلاله منه يعني ان هذا على شرطه الاولى ان يريده فلما لم يرده دل على على انه انه اعله وهذا يرجع فيه الى ملكه الانسان وقوه نظره وادامته بالنظر في الاحاديث وهذا وهذا يختلف فيه الانسان يختلف فيه الانسان بحسب النظر والتمكن في هذا في هذا الباب. الحديث الخامس وحديث الأغر المزني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أصبحت ولم أوتر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الوتر بالليل قالها ثلاثا أو أربعا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قم فعوته ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قم قم فعوته هذا الحديث يرويه البزار في كتابه المسند من حديث يحيى ابن أبي كثير عن زهير بن معاويه عن خالد بن ابي كريمه عن معاويه بن قره عن الاغر المزني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فيه شيخ البزار في كتابه المسند هو صالح بن معاذ وصالح بن معاذ وهو مقل الروايه وقد تفرد بهذا الحديث من هذا الوجه للحديث عله اخرى فقد جاء هذا الحديث عن زهير ابن معاوية عن خالد بن أبي كريمة عن, عن معاوية بن قرة عن الاغر المزني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف فيه على خالد بن أبي كريمة يروي هذا الحديث زهير بن معاوية فجعله مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفه في ذلك غير واحد من الحفاظ يرويه وكيع بن الجراح كما في كتابه عن خالد ابن أبي كريمة عن معاوية بن قرة مرسلاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك يرويه أو تابع وكيعاً عليه في روايته لهذا الحديث مرسلا تابعه عبد الله بن ادريس كما رواه ابن ابي شيبه في كتابه المصنف عن خالد بن ابي كريمه عن معاويه بن قره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا وتابعه كذلك ايضا ابن عيينه سفيان كما رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف عن سفيان بن عيينه عن خالد بن ابي كريمه عن معاويه بن قره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلاً وهذا هو الصواب الصواب في هذا الحديث الإرسال الصواب في هذا الحديث الإرسال ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقضاء الوجر بعد الفجر مرفوعاً إليه عليه الصلاة والسلام ولكن جاء في ذلك جملة من الموقوفات جاء في هذا جملة من الموقوفات في, في قضاء الوجر هذا الحديث في تفرد البزار في روايتي عن أصحاب المسانيد المشهورة والسنن هذا من قرائني النكارة والغرابة فإن مسند البزار من مواضع المفاريد وتفرده برواية مسند عن النبي صلى الله عليه وسلم قرينة عند الحفاظ على على النكارة قرينة على النكارة ومثل هذا لو جاء بمثل بإسناد صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام لرواه أصحاب المصنفات المشهورة لرواه أصحاب المصنفات المشهورة واعتنوا به ولكن لما كان معلولا بالإرسال وتفرد به مرسلا بعض الروات وخالفه من هو احفظ منهم دل على عدم صحته ونكاره رفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل جاء عن بعض الصحابه عليهم رضوان الله صلاه الوتر بعد الفجر قد روى الامام مالك في كتاب الموضع عن عبد الكريم بن عبد المخارق عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس انه رقد ثم ثم قام بعدما كف بصره فقال لمولاه انظر ماذا فعل الناس فذهب مولاه فقال صلى الناس قال فقام فأوتر ثم صلى ركعتين ثم صلى الصبح وجاء ذلك أيضا وجاء ذلك أيضا عن عبد الله بن مسعود فيما رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله وجاء ذلك أيضا عن عروة ابن الزبير وجاء أيضا عن القاسم ابن محمد فإنه كان يصليها بعد بعد الفجر وروي أيضا عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله قد رواه أبو نعيم الأصمعي في تاريخ اصبعان أنه كان يصلي الوتر بعد بعد الفجر وروي عن جماعة أنهم كانوا ينهون عن ذلك الممالك رحمه الله في كتابه الموطا بعدما أخرج أثر عبد الله بن عباس وكذلك أيضاً ما جاء عن عبادة وعن القاسم بن محمد وأيضاً عبد الله بن عامر بن ربيعة قال وذلك لمن لم يكن له عادة وذلك لمن لم يكن له له عادة يعني أن الإنسان لا يقضي الوتر إلا إذا كان إذا كان معذور بنوم إذا كان معذور حتى لا يجعل الإنسان الوثرة من صلاة النهار فالله عز وجل قد جعلها وشرعها صلاة للليل وليست صلاة صلاة للنهار فإذا اعتاد الإنسان على النوم عن وتره فيصليها بعد طلوع الفجر فقلب ذلك أو قلب شرعتها من صلاة ليل إلى صلاة إلى صلاة نهار ولو صلى الإنسان على سبيل على سبيل القله في حال ورود عذر وقبل صلاه الفجر فهذا امر لا باس به وهو على على اثر في هذا وبالله وبالله التوفيق، نعم. يقول هل يفرق بين قضاء الوتر قبل صلاه الفجر او بعد صلاه الفجر؟ من العلماء من يؤكد على اداء صلاة الوتر قبل الفجر وهذا جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله وجاء ايضا عن عبد الله بن عمر في جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله كما رواه عن عروة عن عبد الله بن مسعود انه قال: لا أبالي إذا أقيمت صلاة الفجر أن أصلي الوتر يعني أنها تتأكد أدائها قبل قبل صلاة الفجر وكأن تأخيرها بعد صلاة الفجر هو تأخير تأخير يخالف التأخير قبل الفجر وبعد صلاة بعد طلوع الفجر وقبل وقبل الصلاة وجاء هذا ايضا عن عبد الله بن عمر ولكن بعض الفقهاء يرون ان الانسان لا يصلي الوتر في محضر الجماعة حتى لا يقع عليه النهي لا يقع عليه النهي فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه وانما يخرج الانسان من المسجد ويصلي في موضع بعيد ويتدارك على هذا القول على هذا القول والاولى ان يدخل مع مع جماعه مع جماعه المسلمين ويصلي الفريضه فانها آكد لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه نعم